0: Mám nového známého, jmenuje se Richard a on chodí pracovat do jedné bagetérie, do takového menšího bystra. Vždycky si tam sedne ke stolku a pracuje tam na svém notebooku, dělá si svoje záležitosti a skoro po každý předtím, než ten svůj laptop otevře, tak se ptá Boha, jestli kolem něj aktuálně teď něco dělá. Jo, říša je křesťan, to jsem zapomněl říct. A když nic od Boha neregistruje, když nic od Boha nevnímá, tak se věnuje dál svoji práci, ale někdy cítí, že ho duch svatý tak nějak jako ponouká. Protože Bůh vytváří v tu chvíli nějakou příležitost. Něco dělá. A takhle se Richard seznámil se Samem, který v tom bistru oblíká nějakou takovouhle zástěru, protože připravuje bagety jako obsluha v bagetérii. Nedávno, když Ríša stál ve frontě, tak na něj jeho novej kamarád sám volal. Zase jsem ztratil peněženku a vůbec netuším, kde je. A Ríša z té fronty tak, jako že to slyšeli všichni zákazníci, tak já se za tebe budu modlit, aby jsi ji našel. Takový ujištění. To určitě neuškodí. Taková jako typická odpověď. Když nabídnete někomu, kdo, kdo nevěří v Boha, že se za něj pomodlíte. A někdy lidi říkají, možná to pomůže, ale určitě to neublíží. Takže jo, je to fajn, že se a, budeš modlit. A sám tenkrát asi po deseti minutách přišel a říkal, "Taký mám, peněženka je na světě. A Ríša mohl říct, kdykoliv budeš potřebovat, abych se za tebe modlil, tak přijď, moc rád to udělám, jsem tady pro tebe. Uplynul si týden, a zase cinkne zvonek na dveřmi a sám už volá na Ríšu, že ho dneska hodně trápí žaludeční vřed, a jestli by mohl mu skočit do vedlejší lékárny a koupit mu léky. Tak mu tam Richard došel a když se vrátil, tak mu podává tu krabičku s práškama, ale taky mu říká, ale, já se za tebe ještě pomodlím. Já se pomodlím za tvoje uzdravení. Můžu na tebe položit ruku, to my křesťané někdy děláme, takové intenzivnější, možná trošku víc nablízko. Ale sam svolil, a Ríša se za něj modlil a zase netrvalo to asi ani deset minut a, a sám vyběh ze zákulisí říkal, Tío, mě se strašně moc ulevilo, já si ty prášky ani nebudu brát. Rýšu napadlo, že by se příště mohl pomodlit ještě předtím, než půjde koupit ty prášky, a, že by mohl třeba samovy ušetřit nějaký peníze, ale nějak to nahlas nekomentuje. A dneska jsou v takové fázi, že když tam Ríša přijde, objedná si nějakou bagetu, tak samově ani žádnou modlitbu nabízet nemusí, protože sam má pořád něco, za co by se mohl modlit. A už se sám hlásí, za co dneska potřebuje přímluvu. Oba dva vidí, jak Bůh ty modlitby vyslýchá. A i když jsou každý na duchovní cestě úplně někde jinde, tak oba dva Rýšu i sama tohle, co se tam děje, přibližuje k Bohu. My dneska slavíme letnice. Takový to, jak Ježíš 40 dní po velikonocích, 40 dní potom, co se obětoval za lidské hříchy, a umí, umřel na kříži, byl, byl vzkříšen. Tak 40 dní na to říká svým učedníkům. Brzy budete pokřtěni duchem svatým. My to čteme v knize skutků v Novém zákoně ve skutcích hned v první kapitole. Brzy budete pokřtěni duchem svatým. Přijmete moc ducha svatého, přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v Bagetérii, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Deset dní na to, je to tady. Deset dní učedníci, nejenom těch nejbližších jedenáct, protože Jiráš už tam není, ale další je to dohromady skupina 120 lidí, očekávají na tohle zaslíbení Ducha Svatého, na to, až se bude něco dít a společně se modlí. Pak ve druhé kapitole na začátku čteme. Když přišel den letnic, byli všichni spolu Náhle se ozval z nebe hukot, by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělili a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni, všichni byli naplněni duchem svatým. A to proto, aby na nich byla boží moc Duch svatý něco dělá, duch svatý chce něco dělat a my potom na každé stránce knihy skutků vidíme, jak se to děje, že církev je solí a světlem, protože duch svatý. A když duch svatý něco dělá, tak zve lidi, aby s ním na tom spolupracovali. Aby se k němu přidali jako mladší partneři. Byli naplněni duchem svatým, aby byli světci. No ale když mají křesťani říct někomu o bohu a platí to pro docela velkou část křesťanů. Tak z toho máme podobné pocity. Vyvolává to v nás podobné pocity jako takový ty vlezlý telemarketingový telefonáty. Jako by šlo o to nemluvit s má o Ježíši, ale vnutit jim levnější elektřinu, nebo nějaký výhodnější penzíko. Něco takového se v nás ozývá. Jak to, že něco, co znamená nesení dobré zprávy, to slovo dobrý je přímo v titulku, jak to, že to má tak špatnou reputaci. Jak to, že se tak často cítíme neefektivní a provinilé, jako by to záviselo všechno především na nás. A všimli jste si, že když Ježíš mluví se svými učedníky, takže i s lidma, kteří jsou jeho učedníci dneska, tak jim neříká, dostanete sílu Ducha Svatého, abyste byli mými dílery, abyste byli mými podobními prodejci. Ani neříká, dostanete sílu Ducha Svatého, abyste byli moji advokáti. Takže musíte být výřeční, musíte být asertivní, musíte znát skvělé odpovědi na všechny otázky, které vám lidi budou říkat. Ne, budete mi svědky. A svědek je ten, kdo si všímá a pak o tom vypráví. Svědek je ten, kdo si všímá a pak vypovídá o tom, co viděl, co slyšel, nebo co se dozvěděl. Žádná křeč, prostě takhle, to je. Teď bude takové trošku okénko k extrovertům, jestli můžu. Jo. Extroverti, víte, že existují taky introverti, ehm. Introverti vědí, že existují extroverti. Extroverti jim nedávají jinou šanci. Ale extroverti docela často, a i já občas říkám, že jestli introverti nejsou něco jako jednorožci. Jestli to není jenom legenda, protože já jsem hodně obklopený extrovertama. A když přemýšlím o církvi, a zvlášť o církvi v 21. století, o evangelikální, charizmatický církvi, Církev je hodně stavěná pro, extro, pro extroverty, hodně a hodně tady tím způsobem. Tak jsem rád, že se mnou introverti mluví o tom, co by třeba potřebovali. A jsem rád, že jsou lidi, kteří píšou knížky pro introverty v církvi a taky pro extroverty v církvi, aby si vlastně introverti si o introvertech v církvi nic moc číst nemusí. Takže píšou knížku pro extroverty o introvertech. To je knížka Introverti v církvi a já vám chci z ní kousek přečíst. Právě na téma evangelizace, nesení dobré zprávy o Ježíši. Moje chápání evangelizace se dramaticky změnilo, když jsem přestal považovat za svůj úkol zavádět s druhými duchovní hovory, ale spíše reagovat na to, jakými způsoby už Bůh v lidech kolem nepůsobí. Introverty mnohem víc vysiluje něco iniciovat, než reagovat. Když ale evangelizaci chápeme jako reagování na to, co Bůh už koná, co Bůh už dělá, můžeme v ní nacházet víc radosti i energie. Evangelizace pak znamená pěstovat duchovní vnímavost a schopnosti, jak rozlišovat jemná hnutí ducha svatého v lidech, s nimiž se setkáváme. A tohle je podle mě jako osvobozující úplně pro každýho, protože tohle je to nejdůležitější. Duch svatý už něco dělá. A my se prostě přidáme jako jeho mladší partneři a začneme s ním spolupracovat. Skutky jsou toho plný. Třeba Skutky 8. kapitola. Budu číst od 26. verše. Připravte se na pořádnou porci z Bible, na pořádnou porci Božího slova. Skutky 8.26 a dál. Pánův anděl promluvil k Filipovi: Vstaň a najich k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. Filipova duchovní GPSK ukazuje na jich. Duch svatý ho vede na nějaký místo, o kterém Filip ví, že tam přece vůbec nic není. Je tam písek, nějaký šutráky a možná nějaký křovičko. Ale jinak nic. Filip ještě netuší, že ale duch svatý už tam něco dělá a že on se k tomu má přidat jako jeho partner a spolupracovat s ním. Ale protože slyší, od dí, a je to boží dítě, Filip, tak jde, vezme to vážně. I vstal a šel, pokračuje líčení knihy skutků. A hle, muž z Etiopie, Eunuch, dvořan Kandaky, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, dneska by ten kočár jel s majáčkem, protože to byl velmi vážený politik a určitě měl nějaké svoje bodyguardy. Se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma a nyní se vracel. Seděl na svém voze a četl proroka Izajáše. Měl tam otevřenou stránku svitek ze starého zákona. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomuto vozu. Filip tam někde stojí a teď se blíží obláček prachu a duch svatý mu říká teď. Přistup a připoj se. Filip přiběhl a uslyšel, že čte proroka Izajáše. I řekl, rozumíš tomu, co čteš? A on řekl, jak bych mohl, když mi to nikdo nevysvětlí. A požádal Filipa, aby nastoupil a posadil se k němu. Duch svatý něco dělá, tady už je připravený člověk. Duch svatý už cestou jedná s tím etiopským dvořanem a Filipovi říká, připoj se ke mně, přidej se k tomu jako můj mladší partner. Pojď, budeme tady spolupracovat. To místo písma, které četl, bylo toto. Byl veden jako ovce na porážku a jako beránek je němý. Před tím, kdo ho stříhá, tak neotevřel svá ústa. Ve svém ponížení byl zbaven práva, kdo bude vyprávět o jeho pokolení. Vždyť jeho život je vzad ze země. Eunuch Filipovi řekl, prosím tě, o kom to ten prorok mluví? O sobě či o někom jiném? Tu Filip otevřel svá ústa, začal od tohoto místa písma a zvěstoval mu Ježíše. A nebylo to tak, že mu duch svatý řekl, ale víš co, Filipe, já tě hodím do toho kočáru a pak už je to jenom na tobě. jo? Prostě dostaneš nějakou otázku a já budu dělat někde něco jinde. Ne. Duch svatý zve Filipa ke spolupráci, takže duch svatý je tam celou dobu s ním a to, že Filip otevřel ústa a věděl, co má říct, je proto, že byl naplněný duchem svatým a věděl, co má říct. Takhle to duch svatý dělá. Jak pokračovali v cestě, přišli k jakési vodě a ten eunuch byl tak nadšený z toho, co slyší a, a že mu to najednou dává smysl, že říká, hle, voda, co brání, abych byl pokřtěn. Filip řekl, jestliže věříš celého srdce, je to dovoleno. Odpověděl, věřím, že Ježíš Kristus je syn boží rozkázal zastavit vůz a oba Filip i Eunuch se stoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, pánův duch uchopil Filipa a Eunuch ho již nespatřil, ale pokračoval ve své cestě a radoval se. Tomu politikovi tady křesťan úplně rozsvítil den, rozsvítil život, protože spolupracoval s duchem svatým. Honza je univerzitní student. Honzu znám opravdu jenom z dálky, ale on zrovna nedávno čet knížku o tom, jak je potřeba naslouchat duchu svatému a tak to vzal vážně, a když byl na svých vysokoškolských kolejích, tak se modlil, aby ho duch svatý vedl. A tak začal procházet jednotlivá patra a všude viděl jenom zavřené dveře. A v nejvyšším patře si všimnul jedněch dveří, které byly na chodbu pootevřené. Vnímal, jako duch svatý pouzbuzuje, že na ty dveře má zaklepat a za těma dveřma v tom pokoji seděli tři vysokoškolskí studenti. A zrovna, když tam Honza přicházel, tak vedli vášnivou diskuzi na téma evoluce versus stvoření. A když tam Honza přišel, tak jeden z těch kluků říká: to by bylo skvělé, kdyby jsme tady měli Bibli, abychom se mohli podívat, co se v té Bibli píše. A když Honza klepal, uslyšel dále a slyší tady tu rozpravu. Honza má Bibli v podpaží. Takže tam i s tou Biblí napochoduje. A další hodinu čtou knihu Genesis a povídaj si o tom spolu. Tři připravení lidi, tři připravený vysokoškolský studenti, Duch Svatý už tam něco dělal. A možná bylo důležité, že všechny ty ostatní dveře byly zavřené, aby ty studenti museli dojít až do téhle chvíle. A bylo to všechno takhle skvěle připravené. A když tam Honza přijde, tak duch svatý mu jenom říká, přidej se ke mně, spolupracuj. Skutky 10, skutky 10. kapitola. Skutky deset začínají nad, záběrem na cedulí začátek obce, kde je napsáno Cezarea. Potom je dramatický švenk na vojenskou uniformu, protože se dočítáme o římském setníkovi jménem Cornelius, který se modlí a Bůh k němu promluví, aby poslal svoje služebníky do města Jope, kde je v určitém baráku na určitý adrese zrovna teď apoštol Petr. Šimon zvaný Petr. Tohle se děje, protože duch svatý něco dělá a Petr o tom nemá vůbec ponětí. Desátá kapitola skutku od devátého verše dál. Druhého dne, zatímco se cestou to poselstvo blížilo k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se pomodlil. Bylo takový odpočinkové místo, typický pro izraelské domy, kde bylo příjemně. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem, jak se spouští na zem. V ní byla vše možná čtyřnohá polní zvířata i šelmy, plazy a ptáci. V tom k němu zazněl hlas: "Vstaň Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl: "To ne, pane. Nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného, protože dodržoval ty starozákonní nařízení, Kuráci židi si nemohli dát krevetový koktejl, protože krevety třeba byly nečistý zvířata. A Petr tohle všechno dodržoval. A teď najednou vidí plachtu a mně se líbí, jak to duch svatý dělá. Jednak využívá toho, že Petr má hlad, On mu mohl dát vidění spousty věcí, ale tady je obědový menu úplně neuvěřitelného rozsahu. Duch svatý používá audiovizuální pomůcky. Petr něco vidí, Petr něco slyší. Je to úplně V3D. Ne, pane, nikdy jsem nejedl nic nečistého. Ale hlas k němu promluvil znovu, co Bůh očistil, neměj za nečisté. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat? On to vůbec nechápe. On něco od Boha vnímá, ale nerozumí tomu. Už se vám to někdy stalo? Že jste od Boha něco vnímali, ale vůbec jste tomu nerozuměli? A muselo se stát něco dalšího, že se vám to poskládalo jako mozaika. A najednou vám to bylo jasné, protože ty jednotlivé puclíky do sebe zapadly. On si si mláme hlavu a hle muži poslaní Kornéliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali, je tu hostem Šimon, zvaný Petr, Petr zatím přemýšlel o tom vidění. On to si pořád láme hlavu, on tam pořád sedí a pořád přemýšlí, pořád přemýšlí. Duch mu řekl, hledají tě tři muži, vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám. A oni ho dovedou do Cezareje, kde už duch svatý dávno něco dělá. Petr Neměl tušení, co se tam bude dít. Ale když tam přijde, tak je součástí nadpřirozené revoluce Ducha Svatého. Duch Svatý tam něco dělá, Petr se k tomu přidá a spolupracuje. V Korneliově domě káže Krista, to si přečtěte ve skutcích v desáté kapitole, a ve 44. verši. V té desáté kapitoly čteme, ještě než to Petr dořekl, on tam má skvělý kázání, a ještě než to Petr dořekl, duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Wow. Bůh ukazuje, jak přijímá všechny lidi, který ho chtějí následovat, který chtějí přijmout jeho milost, který mu chtějí patřit. A tak se celá ta domácnost, a že jich tam bylo, protože je to bohatý římský setník, celá ta domácnost se dá pokřtít. To je to grand finále. Co takhle jednou, až dvakrát do týdne, že bys využil, že bys využila svoji obědovou pauzu, jenom kousíček z té pauzy, na kratičkou modlitbu. Duchu svatý, Děláš teď v mým okolí něco. Duchu svatý, děláš teď kolem mě něco. A když vám duch svatý nic neřekne, no tak si dejte guláš se šesti. A když vás duch svatý do něčeho ponoukne, tak si dejte guláš se šesti a sedněte si ke stolu, ke kterému vás duch svatý vede. A třeba tam bude... Sedět nějaká strápená duše, který ten den nabídneš modlitbu. Někdo, komu rozsvítíš život. Někdo, komu život zachráníš. Jednoduchá modlitba. Jednou až dvakrát do týdne. A, a protože Duch Svatý něco dělá, tak se k němu přidej a spolupracuji jako jeho partner. Ivana chodila denně do práce kolem jednoho domu a všimla si za oknem, ve kterém byly muškáty, tak si tam všimla takové ženy, která měla poměrně něco mezi smutným a naštvaným výrazem Češka. A Ivana jí zamávala, vždycky do toho okna a ta žena často schovala za záclunou, nereagovala, ale postupně rostávala. A tak jednoho dne to mávání oplatila a pak po pár týdnech otevřela dveře a pozvala Ivanu k sobě dál. Měli spolu jídlo, a při další návštěvě Ivana vnímala, že nazrál čas, aby vyřídila tý odměřený dámě vzkaz od Boha. Říká jí, Bůh vám skazuje, že vás miluje a ví o vaší bolesti a samotě a chce začít měnit váš život. A ta žena se rozplakala. Oběla Ivanu a prostě začala brečet a říká jí, já jsem zrovna dneska ráno přemýšlela, jestli je nějaký Bůh a kladla jsem si otázku, jestli Bůh ke mně může promluvit. A jestli Bůh je, tak jestli pro mě může něco udělat. Nejsi anděl. Dnešní lidé jsou duchovně vnímaví. Akorát nechtějí slyšet jenom nějaký logický argumenty. Oni potřebují Boha zažít. Oni potřebují na vlastní kůži poznat, že Bůh je skutečný. A Duch Svatý na tuhle touhu po opravdovosti reaguje. a, A jedná. A nezávisí to, to je tak uklidňující, nezávisí to všechno na nás. To Duch Svatý uzdravuje. To duch svatý nám dává pro lidi ty správné slova. To duch svatý nás vede, to duch svatý nám dává odvahu, to duch svatý něco dělá. A vy jenom spolupracujte. Přidejte se k němu jako jeho mladší partneři.